0: 16。結局、その尋問によって判明したことは、私たちがあらかじめ知っていた以上のものではありませんでした。のみならず、例の覗きメガネのことを打ち明けないものですから、彼らはある意味では、この事件について、私たちよりも一層無知であると言わねばなりません。例えば、教皇の時間でも、私たちには10時35分頃と、かなり正確にわかっているに反して、彼らは女中が長吉や松永の不審な挙動を見た時間から、教皇も多分その頃行われたものであろうと推定しているに過ぎないのです。そこで、ともかくも、県議者松永の行方捜索が行われることになりました。正確に言えば、この時はまだ、果たして殺人罪が行われたかどうかさえ確かめられていたわけではありません。脱衣状の結婚と長吉の所在不明、松永の怪しむべき出立などの不号から、わずかにそれを想像せしめる程度に過ぎませんでした。しかしこの場合、誰が考えても、松永の行方捜索が先決問題であるのは言うまでもないことです。幸い、河野が村の巡査と知り合いになっていたものですから、私たちは後に至って、その筋の意見や、捜索の実際をある程度まで漏れなく聞くことができましたが、一応古判定の取り調べが済むと、時を移さず行われた松永の行方捜索は、結局何の得るところもないのでした。それは主として、私と宿の番頭とが申し立てた、彼らの出発当時の風邸に基づいて、街道筋のまちまち村々を訪ね回ったわけですが、不思議なことには、洋服姿でトランクを手にした者という条件に当てはまる人物は、耐えて姿を見せないのでした。と言って、その他の目印は、松永が声太った男で、美化に髭を蓄えているというくらいのものですから、もし彼らがトランクをどこかへ隠して、巧みに変装をしてしまえば、人目にかからず逃げを押せることは、あながち不可能でもありません。彼らの逃走の最大の邪魔者は言うまでもなくあの目立ちやすいトランクです。彼らは必ずそれを途中で人知れず処分したのにそう言いありません。警察でもその点に気づいて、これもまたできる限りは探索したのですが、やっぱり思わしい結果は得られませんでした。それから数日の間というもの、村人を雇って付近の山々はモースに及ばず、湖水の底までもほとんど遺憾なきまでに捜索されましたが、湖水の岸に近い部分は割合に水深も浅く、それに水がきれいですから、船を浮かべて覗き回りさえすれば、その底にあるものは手に取るように見えるのです。依然として何の得るところもありません。かくして事件はついに未解決のまま終わるのではないかとさえ思われました。しかし、以上は表面上の事実に過ぎないので、その裏面にはさらに一層不可解な事柄が起こっていたのでした。お話は元に戻って、事件の翌日、小判定の取り調べのあったその夜のことになりますが、たとえ一時発覚を免れたとはいえ、私はどうにも覗き眼鏡のことが気になってしようがないものですから、夜のうちにその装置を取り壊してしまうつもりで、イライラしながら人々の寝静まるのを待っていました。警察の人々が浴場の周囲を取り調べたとき、私はどんなにヒヤヒヤさせられたことでありましょう。樹木のために覆われていても、屋根の下へ入って土産さえすれば、そのネズミ色の筒は必ず疑いを引いたに相違ないのです。ところが、私にとって幸いであったことには、刑事たちは何かが落ちていないか、足跡でもついてはいないかと、地面ばかり見回って、上の方には一向注意を払わなかったものですから、この不思議な装置は、危うく発覚を免れることができたわけでした。しかし、明日にもなれば、また一層綿密な調査が行われることでしょうし、いついつまでもこのままに住むはずはありません。どうしても今夜のうちに取り外さなければ安心することはできないのです。その夜は事件のために家の中がなんとなく騒がしく、常の日よりもよほど遅くまで話し声が絶えませんでしたが、でも12時を過ぎた時分にはやっと人々も寝静まった様子でありました。私はそれでも用心にしくはないと思い、ほとんど一時近くまでじっと待っていました。その間にも私はたびたび覗きメガネの鏡を見て脱衣状の人影を気にしていたのですが、さて、いよいよこれから窓の外へ忍び出て、秘密の仕事に取りかかるという時に、何気なくもう一度そこを覗きますと、一切なではありましたけれど、ふと恐ろしいものが鏡の底にうごめいているのを発見しました。それは昨夜見たのと寸分違わない男の手先の大写しになったものでした。手の甲にはやっぱり同じような傷跡らしいものが見え、太くたくましき指の格好から全体の調子が昨夜の印象と少しも違わないのです。それがちらりと見えたかと見ると、はっと思う間に消え去ってしまいました。決して夢でも幻でもありません。私はことの意外さ、かつは恐ろしさに、もはや何の影もない鏡の表を見つめたまま、しばらくはその場を動くこともできませんでした。